0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen englischen Fernsehkrimis, Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten sieben Folgen. Auf dem Landsitz North Cothelstone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich Arthur dem jüngsten Sohn,
2: wir müssen wohl auf die achte Folge des 16-Teilchen englischen Kriminalspiels vorerst verzichten.
3: Jetzt aber kommen wir zu
2: etwas
4: völlig anderem.
1: Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Wir folgten einem Stern. Sternhagel
4: voll seid ihr, verpisst euch!
1: Sie merken schon, höflich ist hier heute nichts. Dafür sorgt schon die britische Komikertruppe Monty Python, die ab Ende der 60er Jahre anarchischen Blödsinn für ein gebildetes Publikum lieferte, damit gleichzeitig den Humor in aller Welt revolutionierte und in der Folge eine steile Karriere vom Nacht zum Kult sowie vom Insel zum Festlandprogramm hinlegte.
5: We
1: Schwarzer, surrealer Humor. Und das dann auch noch im Chor. Fünf durchgeknallte Briten plus ein durchgeknallter Amerikaner. Wir feiern sie heute, die Pythons. Weil heute, vor genau 45 Jahren, begannen die Dreharbeiten zum Monty Python-Welterfolg »Das Leben des Brian« look Zahllose Kreuze mit zahllosen, nur leicht bekleideten, gekreuzigten Herren dranhängend, die zu allem Überfluss auch noch singen und pfeifen. Eine ganz eigene Interpretation des Neuen Testaments, die eine ganz erwartbar ablehnende Reaktion katholischerseits zur Folge hatte, was, auch wieder erwartbar, die sechs Pythons sowas von gar nicht juckte. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Payden Die Namen der gottlosen Ignoranten. Übertreibung, Maß und Geschmacklosigkeit. Die Passion der schnell berühmten Debütanten.
3: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Sinnsuche zwecklos. Der Name Monty Python wurde als Name von dem Sextett gewählt, weil er von allen Vorschlägen am dümmsten klang. Monty Python. Die Geschichte, so fing alles an. Unsinn mit Methode. Frank Zirpins.
6: Herbstzeit in England. Im BBC-Fernsehen ist eine neue Comedy-Sendung angekündigt. Und schon ihr Name ist merkwürdig. Monty Python's Flying Circus eine Flut von bizarren Sketchen bricht über die Zuschauer herein. Wolfgang Amadeus Mozart moderiert eine Show, in der es um den Unterhaltungswert prominenter Todesfälle geht. Wir sehen einen Italienisch-Kursus, in dem alle Schüler aus Napoli oder Milano stammen. Und wir erfahren alles über den tödlichsten Witz der Welt, mit dem die britische Armee Hitler-Deutschland in die Knie zwingen will. Es ist der 5. Oktober 1969. Und in der Geschichte des Humors beginnt ein neues Zeitalter. Die Komiker sind für die Zuschauer keine Unbekannten. Sie haben schon zuvor in Radio- und Fernsehshows mitgewirkt. Meistens allerdings als Autoren. Der Journalist und Buchautor Volker Bleek.
7: Damals kam die BBC dann auf John Cleese zu, der der bekannteste damals schon unter den Komikern war und hatte die Idee, ihn zu einer fernseh show zu überreden.
6: Oxford-Absolvent Cleese bringt seinen Autorenfreund Graham Chapman mit. Aber vor allem will er mit Michael Palin zusammenarbeiten. Palin lädt seine Freunde aus Cambridge, Eric Idle und Terry Jones, sowie den Animator Terry Gilliam ein. Das Team ist komplett.
8: Eine riesige Zuschauermenge erwartet den Beginn der 127. jährlichen Ausscheidung zum Trottel der feinen Gesellschaft. Und das Publikum ist rasend gespannt auf das Auftreten dieser hochkarätigen Vollidioten.
6: Die Pythons karikieren Oberschicht und Regierung. Ihr Witz speist sich auch aus Gewalt und Beleidigung. Hinzu kommen Gilliams gewagte Animationen, die die absurdesten Verknüpfungen zwischen den Sketchen herstellen. Schon die zweite Folge nennen sie Sex und Gewalt, nur um die BBC zu ärgern. Dem Sender ist die
7: eigene Show suspekt. Sie haben den Sendeplatz immer wieder verändert. Sie haben die Sendung sehr spät ausgestrahlt. Also die Fans mussten am Anfang die Show wirklich finden. Beim
6: Publikum kommt das Format an, nachdem es sich an den außergewöhnlichen Humor gewöhnt hat. Ich meine, Sie wissen schon, knick, knack. Ich fürchte, ich folge Ihnen nicht ganz. Sie folgen nicht ganz, Sie folgen nicht ganz. Das ist gut, das ist gut. Ein bisschen nicken oder zwinkern und heftig an der Hüfte klimpern.
7: Sie haben Sketche beginnen lassen, die dann kein Ende gefunden haben. Sie haben Witze angefangen und die Punchline weggelassen. Manchmal hat man auch Witze gemacht und sich gleich darüber beschwert, dass der Witz ja nun wirklich ziemlich daneben war. Also sie haben mit allem gebrochen, was der normale Fernsehzuschauer gewöhnt war.
6: Ich möchte mich beschweren wegen dieses Papageis, den ich vor einer halben Stunde genau in ihrer Hundebudik gekauft habe. Ah ja, ein norwegischer Blauling. Was fehlt dem Tier? Er ist tot. Das fehlt dem Blauling. Ach Unsinn, nichts da. Der ruht sich nur ein bisschen aus. Zwei Staffeln der Show drehen die sechs Komiker ab. Aus seinem Best-of der Sketche wird der Kinofilm Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft.
3: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
6: 1971, auf dem Höhepunkt ihres TV-Erfolges in England, kommt eine Anfrage aus Deutschland. Ein TV-Produzent möchte wissen, ob man gemeinsam eine Sendung machen wolle. Sein Name, Alfred Biolek. Und ich habe sie dann in einem langen Gespräch mit vielen Argumenten und noch mehr Gene Tonics überzeugt. Zwei Folgen werden gedreht. Eine sogar auf Deutsch. Das Publikum in Deutschland ist, nun ja, mäßig begeistert. Damals gab es noch so, so Noten für Sendungen von plus 10 bis minus 10. Da hat die Sendung minus 7 bekommen. Nach drei Staffeln im englischen Fernsehen verlässt John Cleese gelangweilt die Show. Schweine! Der Rest der Gruppe macht zunächst weiter, wirft aber nach wenigen Folgen das Handtuch. Fürs Kino rauft man sich zusammen und dreht nach der Artus-Satire Die Ritter der Kokosnuss das Leben des Brian. Ein irrwitziges Spektakel rund ums Heilige Land zu Zeiten Jesu Christi.
4: Wir folgten einem Stern. Sternhagel voll seid ihr, verpisst euch!
7: Jeder kannte die Filme und konnte sie auswendig. Und das hat im Grunde den Erfolg dann in Deutschland auch gebracht.
6: Interne Querelen der sechs Individualisten, unterschiedliche Zielsetzungen im Leben, lassen die Gruppe schließlich zerbrechen. 1989 stirbt Graham Chapman, einen Tag vor dem 20. Geburtstag von Monty Pythons Flying Circus. Die überlebenden fünf sind seitdem nie wieder komplett aufgetreten.
9: Side of life.
6: Was bleibt, sind Klassiker des Humors, die auch nach 40 Jahren frischer wirken als so manche TV-Comedy von heute. Und natürlich Monty Pythons Ohrwürmer. <lacht>
9: Look on the light side of
8: life.
10: Stop.
1: Was unser Autor Frank Zirpins im Jahr 2009 noch nicht wissen konnte, doch es kam zur Wiedervereinigung. Die Pythons sind nochmal gemeinsam aufgetreten. Abwarten oder vorspulen und sie erfahren mehr.
3: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
2: Wie auch immer, ich habe es Ihnen gesagt. Ja, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Lassen Sie uns das eine Mal von vornherein klarstellen. Ich habe es Ihnen auf jeden Fall gesagt. Das haben Sie nicht. Habe ich doch. Haben Sie nicht. Habe ich doch. Nie. Wohl. Aber hören Sie mal, das ist doch kein Streitgespräch. Und ob es das Nein, ist? Nein, das ist es nicht. Das ist doch bloß reiner Widerspruch. Ist es nicht. Ist es wohl. Ist es nicht. Hören Sie mal. Sie haben mir doch gerade eben widersprochen. Nie. Na sicher. Nein, nein. Gerade nein. eben. Unsinn. Aber das ist doch völlig umsonst. Ich bin hier für ein gutes Streitgespräch hergekommen. Nein, das sind Sie nicht. Sie sind hergekommen, um sich zu streiten. Ja, ja. Auf jeden Fall sind ein Haufen Widerworte noch längst kein anständiger Streit. Kann doch sein. Ganz sicher nicht. Ein Streitgespräch besteht aus einer Reihe von aufeinanderfolgenden Argumenten, die dazu dienen, einen Standpunkt einzunehmen. Ist das so? Und ob das so ist? Hören Sie, wenn ich mich mit Ihnen streiten soll, dann muss ich doch das Gegenteil von dem sagen, was Sie sagen. Ja, aber das Gegenteil kann doch nicht nur daraus bestehen, dass Sie während nur sagen, nein, ist es nicht so oder und ob. Und ob. Eben nicht. Aber sicher. Ein Streitgespräch ist ein intellektueller Vorgang. Wenn man immer nur stur alles in Abrede stellt, was der andere sagt, dann sind das nichts als Widerworte. Nö. Und ob. Aber niemals. Wohl. Ja, auf Wiedersehen.
1: Irre, ausgerastet und schräg. Die Pythons verfehlen volle Kanne das, worüber Deutschland in jenen Jahren singt und lacht. Sabotieren und erledigen die beiden Heinze, Erhard und Schenk, im Flug. Wenn während eines noch laufenden Sketches schon mal die Kulisse dahinter abgebaut oder erklärt wird, dass der gerade vorgetragene Gag ja dann doch wohl nicht so originell sei, kippt das deutsche klim publikum schon mal angeekelt aus seinen Heizkissen. Alfred Biolek dagegen, früher Förderer der Pythons in Deutschland, genauso wie Harald Schmidt, sind bekennende Fans.
0: Dass waren die Pythons eigentlich schon vor mindestens 20 Jahren das gemacht haben, was heute unter Schrill und Schräg läuft. Und wenn man sich überlegt, wie schwierig es heute noch ist, so einen gewissen Humor durchzusetzen im Fernsehen, dann äh, ist es umso erstaunlicher, dass die Monty Pythons da vor dieser Zeit schon Erfolg hatten damit.
1: Abgebrüht sind sie da auf der Insel ohnehin schon. Mit Harry und Sally, pardon, mit Harry und Meghan als royale Dauerbrenner oder auch einem Premier wie Boris Johnson, der im TV von seiner Freizeitleidenschaft kündet, Modellbusse samt Insassen zu bemalen.
5: Hä? Light, but I like to <laughs> paint, um, or oh, I make things. I like to... What do you make? I make... I have a thing where I make models of... I be mean, when I was in and we build a beautiful... I make buses. You make models of buses? I make models of buses. See, they're going to be in Dining so, so what I do, no, what I don't make models of buses, but what I, I make is, I get, I get old, um, I don't know cr wooden crates, yeah, right, and then I paint them, and they and they have two. two I suppose it's a white, it's a box that's been used to contain two two wine bottles, right? Right. And it will have a, 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 a dividing thing. Yeah. And I turn it into a bus, and I so I, I put passengers. You really want to know this? You're what making, what the, you're making buses. Make, yeah, you're I making paint cardboard buses. I paint, you know, okay, I that's paint, what you do to enjoy yourself. No, I paint <laughs> the passengers. Enjoying themselves okay. Great. on the wonderful bus. Great. Low no carbon What? of a kind that we brought to the streets of London.
1: Himmel, Herrgott, hilf! Wenn Politiker den Job komisch zu sein, schon selbst übernehmen, bleibt dem Anarcho-Sextett nur die Humorisierung von Alltagsbanalitäten. Und so ein toter Vogel, ein Blue Parrot, kann einem ja theoretisch überall über den Weg laufen.
10: Ich möchte mich beschweren. Hallo! Hallo! Sie schon wieder. Ich heiße dich Hallo. Tut mir leid, ich dachte, Sie hören mich nicht. Ich möchte mich beschweren. Das wollen wir doch alle. Darüber machen Sie mal keine Sorgen, guter Mann. Ich möchte mich über diesen Papagei beschweren, den ich vor noch nicht mal einer halben Stunde bei Ihnen gekauft habe in Ihrer Tierboutique. Ah ja, der blaue Norweger. Was stimmt denn nicht mit ihm? Ich werde Ihnen sagen, was mit dem nicht stimmt, guter Mann. Er lebt nicht mehr. Das ist es, was mit ihm nicht stimmt. Ach was? Nein, nein. Der ruht sich bloß aus. Hören Sie, ich erkenne einen toten Papagei, wenn ich einen sehe. Und ich sehe hier gerade einen vor mir. Ach was? Der ist nicht tot. Der ruht sich bloß aus. Ist doch ein toller Vogel, der blaue Norweger, nicht wahr, mein Herr? Wunderbares Gefieder. Die Federn ändern überhaupt nichts daran. Er ist tot. Ach was? Nein, nein. Der ruht sich bloß aus. In Ordnung. Wenn er sich bloß ausruht, dann versuchen Sie ihn doch mal aufzuwecken. Na, du Papagei? Hallo! Reiß doch mal deinen Schnabel auf. Ich habe eine schöne, frische Banane für dich. Sehen Sie, jetzt bewegt er sich. Der gibt keinen Mucks. Und wie, und wie der sich gleich bewegen wird. So ein müder Vogel, da rührt sich nichts mehr. Sehen Sie selbst. Jetzt sitzt er wieder auf seiner Stange. Also für mich ist und bleibt das ein toter Papagei. Ach was, der hat jetzt so einen Schreck bekommen. Einen Schreck bekommen? Ja, Sie haben ihn erschreckt. Der war doch gerade am Aufwachen. Die blauen Norweger kriegen leicht mal einen Schreck. Hören Sie mal, nun spielen Sie mal keine Spielchen mit mir, ja? Dieser Papagei ist ganz sicher verstorben. Als ich ihn vor noch nicht mal einer halben Stunde erworben habe, da haben Sie mir versichert, seine völlige Bewegungslosigkeit lege daran, dass das Tier müde und abgeschlafft sei, weil es gerade sehr lange gekrext habe. Ja, ich würde mal sagen, der hat jetzt Sehnsucht nach den Fjorden. Sehnsucht nach den Fjorden? Was reden Sie da eigentlich zusammen? Woran lag es denn, dass er in dem Moment, wo ich nach Hause kam, flach auf den Rücken fiel? Blaue Norweger liegen gerne auf dem Rücken. Ist doch ein toller Vogel, das müssen Sie zugeben. Gucken Sie mal hier, das wunderbare Gefieder. Hören Sie, guter Mann, ich habe mir die Freiheit genommen, diesen Vogel zu Hause mal zu untersuchen. Dabei habe ich festgestellt, warum der Vogel noch auf der Stange saß, als ich ihn bei Ihnen gekauft habe. Der einzige Grund war, dass Sie ihn festgenagelt hatten. Klar doch, wir nageln die Vögel immer fest. Hätte ich den Burschen nicht auf die Stange genagelt, dann hätte er sich mit seinen Mordskräften gegen die Käfigstäbe geworfen und sie mit seinem dicken Schnabel auseinandergebogen. Und dann... Wutsch! Fisch wäre er gewesen. Wutsch! Wutsch! Der Papagei hier würde nie mehr im Leben Wutsch machen. Und wenn sie ihn mit vier Millionen Volt toll schocken würden. Der Vogel ist verdammt nochmal abgelebt. Ach was. Nein, nein. Der hat bloß Sehnsucht. Der hat Sehnsucht nach gar nichts mehr. Er ist verblichen. Diesen Papagei gibt es nicht mehr. Er ist abgelaufen. Er sitzt nun vor seinem Schöpfer. Er ist weg vom Fenster. Des Lebenshauch ist aus ihm gewichen. Er ruht in Frieden. Wenn Sie ihn nicht auf diese Stange genagelt hätten, dann würde er sich jetzt längst die Radieschen von unten anschauen. Er hat den Schnabel zugekniffen. Er hat seine weltlichen Sorgen hinter sich gelassen. Für ihn ist der letzte Vorhang gefallen. Er flattert jetzt durch die ewigen Jagdgründe, verdammt nochmal! Er ist abgekratzt, verreckt. Totsch! Ich treffe alle diese Feststellung mit dem Ziel, sie darauf hinzuweisen, dass dieser Papagei nicht mehr von Belang ist. Klar, er funktioniert nicht mehr. Das hier ist ein Ex-Papagei. Junge, Junge, dann schaffe ich mal besser Ersatz. In diesem Land funktioniert überhaupt nichts, wenn man sich nicht beschwert. Ich sehe gerade im Lagerdach. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. So, ich habe mal nachgesehen. Was haben Sie denn zu bieten? Ich hätte da noch eine Stecke. Kann die sprechen? Ja, Sie müssen ja natürlich ein wenig gut zureden.
1: Der festgenagelte Vogel, ein Python-Klassiker. Musikalischer Klassiker in der Hochzeit der Pythons, den 60er und 70er Jahren, waren die US-amerikanischen Carpenter-Geschwister. Rosa Noten zum schwarzen Humor. Da müssen Sie jetzt durch. Top of the World.
11: Such a feeling's coming over me There is wonder in most everything I see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream
1: Den Start der Chaos-Komiker in Deutschland 1972, den hat Thomas Pfaff für Sie im Blick. 3. Januar 1972. Die erste Folge von Monty Pythons Flying Circus wird in der ARD ausgestrahlt.
4: Es war einmal ein dunkler, dunkler Wald. In diesem Wald stand ein kleines Haus. Und in diesem Haus lebten ein einfacher Holzfäller und seine Frau. Ihre wunderschöne Tochter Rotkäppchen.
12: Soweit so deutsch. Warum aber ist dieses Rotkäppchen hier fast zwei Meter groß? Warum reißt es Bäume aus, wie andere Blümchen pflücken? Warum hat es zwar eine blonde Perücke, aber stramme Männerwaden? Und warum sieht es dem jungen John Cleese so verdammt ähnlich? Fragen wir doch John Cleese selbst wie dieser amerikanische Fernsehmoderator.
2: Warum haben Sie sich entschlossen, Fernsehfolgen in Deutsch zu paradoxieren? Ja, wir haben zwei Sendungen
9: gemacht für deutsches Fernsehen. Es war eine sehr, sehr angenehme Empfehlung. Ja. ja,
12: ja, ja. Und dann erzählt Eric Idle, wie es wirklich war.
9: Die Deutschen zu uns und wir haben von Humor. <lacht> Die
3: Deutschen kamen zu uns und sagten, wir haben keinen Sinn für Humor, aber wir wissen, dass ihr den habt. Wollt ihr nicht nach Deutschland kommen und eine Comedy-Show für uns schreiben? Die
12: Satirikertruppe Monty Pythons Flying Circus besteht damals 1971 gerade zwei Jahre und ist daheim in Großbritannien schon Kult. Doch jenseits der Insel kennt sie so gut wie niemand. Ein junger Abteilungsleiter bei der Münchner Film- und Fernsehproduktion Bavaria will das ändern und fährt nach London. Sein Name? Alfred Biolek.
13: Man muss dazu sagen, es war ihr erster Ausflug raus aus England. Sie hatten bisher nur bei der BBC in England produziert. Und dann habe ich denen gesagt, ihr müsst einfach mal raus. Das ist eine Challenge, eine Herausforderung.
12: Viel Gin Tonic soll bei der Anwerbung im Spiel gewesen sein und noch mehr persönliche Sympathie sowie ein damals sehr mutiger Auftraggeber der WDR. Es war damals eine paradiesische Zeit
14: für alle Kreativen. Die Chefs zitterten nicht vor irgendwelchen Rundfunkräten
12: oder Übervorgesetzten. Sie sagten, mach mal, erzählt Thomas Wojtkiewicz, damals Bios engster Mitarbeiter. Musik Und so kommen John Cleese, Eric Idle, Graham Chapman, Terry Jones und Michael Palin erstmal zehn Tage zur Aufklärungsmission nach Bayern. Eine vertrauensbildende Maßnahme, großzügig spendiert von der Bavaria. Die fünf, die guckten sich das in
14: aller Ruhe an und haben also wirklich Gin beiseite, ernsthaft gearbeitet
12: und sich Notizen gemacht. Die waren vorher nur auch privat nicht in Deutschland gewesen. Einzige Vorgabe von WDR und Bavaria. Die Fernsehzuschauer sollen sofort sehen, dass die Pythons exklusiv fürs deutsche Publikum gedreht haben. Unter der Fragestellung, was ist für sie eigentlich typisch deutsch?
14: Wir waren in Deutschland und was haben wir jetzt zu berichten? Wie ein Erlebnisaufsatz, den man in der Schule nach dem Ausflug schreiben muss.
4: Mitten in diesem tiefen, dunklen Wald lebte ein böser Wolf.
12: Ein etwas ängstlich dreinblickender Langhaardackel mit einem Autositzfell auf dem Rücken.
4: Wohin des
8: wegs meine Schöne?
4: Oh, lieber Herr, zu meiner Großmutter. Ha, 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 schmunzelte da der Wolf und fegte durch den Wald zum Haus der Großmutter. Aber es war nicht Großmutter, die sie öffnete. Es war Basoldrin, Amerikas Weltraumfahrer Nummer zwei. Es war das Hauptquartier der NASA.
12: Der Dackel wird an der Leine in die Holzhütte gezerrt.
4: Der böse Wolf wurde von Sicherheitsbeamten erschossen. Das amerikanische Weltraumprogramm konnte weitermachen, ohne von Wölfen und anderen Tieren des Waldes belästigt zu werden, die nur darauf bedacht sind, das amerikanische Prestige zu zerstören.
12: Apropos Politik, Anfang der 70er Jahre ist für jeden Engländer die deutsche Vergangenheit noch allgegenwärtig. Das gilt auch für die Pythons auf ihrem Recherchetrip. Wir kamen vorbei an einem
14: Verkehrsschild, Dachau. Da sagte John Cleese, lass uns da doch mal hin, das wird mich interessieren. Und wir fuhren nach Dachau. Dort war gerade seit fünf Minuten
12: geschlossen und dann hat der Graham gesagt, sie müssen uns reinlassen, wir sind Juden. Sie kommen rein in die Gedenkstätte und sind tief schockiert. Es ist vielleicht das einzige Mal, dass ein Python einen Scherz bereut. Graham Chapman in seiner Autobiografie.
7: Ein
3: Witz, von dem ich mir heute wünsche, ich hätte ihn nie gemacht.
12: Vielleicht entscheiden sich die Pythons deshalb, die Nazizeit in ihren Sketchen nicht zu thematisieren. Don't mention the war. Sonst allerdings nehmen sie eher wenig Rücksichten.
4: Inzwischen hatte Rotkäppchen ihre Arme so voll mit Blumen, dass sie nicht bemerkte, wie sich ihr Heinz näherte. Der Unhold aus Stuttgart.
12: Terry Jones mit dicker Brille und Regenmantel.
4: Armer Heinz mit seinen schlechten Augen.
12: Die Kamera schwenkt kurz ab. Dann hängt Heinz gefesselt zwei Meter hoch im Baum.
4: Aber bald schon hörten die anderen Unholde im Wald von seiner misslichen Lage.
14: Jo war ein Unhold. Da haben wir auch mitgespielt.
4: Und sie kamen von nah und fern, ihn zu befreien.
12: Am Ende ihrer Aufklärungsmission verfügen die fünf jedenfalls über einen stattlichen Ideenfundus. Und dann sind sie zurück nach
14: London und jeder schrieb seinen Sketch. Ich flog hin, wir trafen uns bei Terry Jones und jeder las Wort für Wort vor, was er geschrieben hatte. Das habe ich vorher und nachher nicht erlebt, den Grad des Teamworks da gab es keinen Leithammel, keine beleidigte Reaktion, wenn die Mehrheit sagte, nee,
12: das ist für ein Papierkorb. Was die Majorität wollte, das wurde gemacht. Nur der Gast aus Deutschland darf nicht mitreden, obwohl er doch offiziell Redakteur der Sendung ist. Rein
14: von der Hierarchie her hätte ich sagen müssen, nein, das macht mal so. Aber wenn ich mal einen so einen Vorschlag machte, dann erhob John Cleese immer seinen Zeigefinger und sagte, Thomas, First warning. Ich durfte mir
12: ihre Witze anhören, aber nicht versuchen, auch einen zu machen. Dafür stellen sich die Pythons der ultimativen Challenge. Deutsch sprechen. Da das, das Unglaubliche, das, das, dass die in der
13: ersten ja. Sendung alles phonetisch gelernt haben. Ich habe mit denen Wort
14: für Wort einstudiert. Der eine war sprachenbegabter, siehe John Cleese. Aber so andere, hinterher haben sie gelacht, aber bei der Arbeit selber. Nee, wir hatten manchmal bis
12: zu 30 Takes für einen Satz.
2: Hallo, ich weiß über Dürer genauso viel wie über das Rektum eines Kangaroos.
12: Sagt Michael Palin als australischer Naturbursche über Albrecht Dürer. Warum auch immer. Bei den Dreharbeiten im Sommer 1971 haben die Pythons jedenfalls eine gute Zeit, wie Michael Palin später berichtet.
3: In England hatten wir jeder unsere verschiedenen Freunde und Projekte. Aber in Deutschland waren wir als Gruppe, zusammen raus aus dem heimischen Umfeld.
14: Natürlich war das für die fünf auch wichtig, ein Teamgefühl zu haben
12: in einem anderen Land. Sie waren auf Expedition. Für die deutschen Sendungen probieren sie viel Neues. So verschachteln sie die Sketche kunstvoll ineinander, schalten immer wieder hin und her. Nach ihrem später berühmt gewordenen Motto.
2: Und jetzt etwas ganz anderes.
12: Wir haben das auch gemacht, damit ein bisschen Tempo reinkommt
14: und nicht die Leute bei einem Sketch, den sie nicht mögen, ausschalten. Das war der Sinn.
13: Guten Tag, liebe Sportfreunde. Zu Beginn gleich der Höhepunkt des heutigen Tages, der 100-Meter-Lauf der Männer ohne Orientierungssinn.
4: Auf die Plätze! Achten Sie vor allem auf die Innenbahn, auf stick Olafsson, den schwedischen Blödelmedaillengewinner. Fertig!
12: Und sie rennen durcheinander. Natürlich ist das albern, aber niemand kann absurdes Selbstverständlicher präsentieren, und sich in so ungeahnte Fallhöhen aufschwingen.
4: Hier, beim 3000 Meter Hindernislauf für Männer, die glauben, sie seien Hühner, sind noch vier Runden zu laufen.
12: Im Herbst 1971 ist die erste deutsche 45-Minuten-Folge fertig. Alfred Biolek und Thomas Wojtkiewicz gehen guten Mutes in die Abnahme. Ich weiß noch,
14: die Bosse von der Bavaria waren alle da und alle neugierig, weil ich strahlend saß unter ihnen, ganz stolz. Und das Licht ging an und ich sah betreten in die Gesichter. Es fielen nur zwei Worte und dann gingen die Herren. Die
12: Worte waren, naja. So wird die erste Folge zwar heute vor 50 Jahren in der ARD gesendet, sogar um 21 Uhr und doch versteckt. Im ZDF läuft parallel ein Hitchcock-Film. Nur 9% der Zuschauer wollen die Pythons sehen. Und auch von denen kann nur knapp die Hälfte etwas anfangen mit diesem Humor. Und die Presse? Stellvertretend die kölnische Rundschau.
3: Man fragt sich wirklich, ob das deutsche Fernsehen eigentlich alles ungestraft aus dem Ausland importieren kann.
12: Dabei ist der vielleicht provozierendste Sketch in der Fernsehfassung nicht mal drin. Das bayerische Restaurantstück mit Graham Chapman als amerikanischem Touristen und John Cleese als schmierigem Oberkellner.
8: Man hat gesagt ein äh, dies dies ein typischer bayerischer Restaurant äh, mit
13: local Colored. In der
14: Tat, mein Herr. Da nahm John Cleese auf nichts
12: Rücksicht. Das war ungeheuerlich.
13: Und jetzt das Platznehmen der Amerikaner.
12: Terry Jones und Michael Palin tänzeln schubplantend herbei und rücken die Stühle zurecht.
13: Sie nehmen
2: in
14: Bavaria,
2: ja, in Bavaria, wo die Bäume aus Holz
14: sind. Wonderful. Und können Sie uns etwas empfehlen? Die wurde rausgeschnitten, weil die war sehr hart.
13: Als Hauptgang schlage ich vor, dass Monsieur hm. aus dem Fenster geworfen wird. Ja, oh. mit ein paar sortierten Kartoffeln. Wunderbar.
12: Und jetzt aus dem Fenster, hier... Ja. Und natürlich werden auch die sortierten Kartoffeln hinterhergeworfen. Ein Humor, der seiner Zeit ein wenig voraus ist, jedenfalls hierzulande. Die Deutschen waren in vielen Punkten relativ weit zurück.
13: Man darf nicht vergessen, ein Krieg und die unmittelbare Nachkriegszeit hat die Deutschen geprägt. Der Blick nach außen, den gab es nicht. Humor aller Heinz Erhardt und
14: Heinz Schenk. Das war so die Bandbreite. Es fehlte die Power. Man konnte
12: fast einschlafen dabei. Dass die Pythons 1972 überhaupt noch eine zweite deutsche Sendung machen dürfen, erstaunt. Sie wird für bessere Verständlichkeit auf Englisch gedreht und synchronisiert. Aber auch sie enthält einige bahnbrechende Nummern, wie das Fußballländerspiel der Philosoph.
8: Guten Tag, liebe Sportfreunde. Hier kommt schon die deutsche Mannschaft, angeführt von ihrem Kapitän Bulle Hegel. Die Deutschen spielen 4-2-4, Leibniz im Tor, die Hinterreihe mit Kant,
12: Hegel, Schopenhauer und Schelling. Pythonesker Humor funktioniert vor allem optisch und lebt weniger von Pointen als von der Situation. Die Griechen laufen natürlich alle in langem historischem Gewand auf, aber mit Rückennummer.
8: Die Griechen spielen in stärkster Besetzung, mit Plato im Tor, mit Sokrates als Spitze und Aristoteles als Libero. Und das Spiel beginnt.
14: Und der Ball bleibt liegen und keiner von den Philosophen geht an den Ball. Die bilden kleine Grüppchen und diskutieren. Doch dann?
8: Archimedes an der Mittellinie und er hat offenbar eine Idee. Heureka! Archimedes sieht Sokrates. Gefahr vom deutschen Tor. Archimedes völlig frei, flankt zu Sokrates. Sokrates, Kopfball und
14: Tor! Heutzutage hat die Comedy so viel dazugelernt. Aber dieser spezifisch englische Monty Python-Humor der brauchte eine Zeit, bis er sich durchsetzte.
8: Kant protestiert mittels des kategorischen Imperativs. Das Tor existiere nur in der Imagination. Und Marx behauptet, es war abseits. Konfuzius antwortet mit dem Schlusspfiff.
12: Zu den Folgen der beiden deutschen Folgen gehört auch, dass die Pythons filmisch auf den Geschmack kommen. Anders als bei den BBC-Drehs in England, wo es immer schnell und kostengünstig gehen muss, scheut die Bavaria in München keinen Aufwand. Kamera, Kostüme, Maske, Requisite, Drehorte, alles vom Feinsten. Die fünf können es kaum fassen.
14: Es war für die Pythons eine neue Erfahrung. Die haben sich gefreut, dass es auch so schön aussah manchmal. Und dass man plötzlich etwas Neues gewinnt, auch für ihre Comedyarbeit, das haben sie bei uns gelernt.
12: Warum sich also nicht mal an richtigen Spielfilmen versuchen? Die Wurzeln solcher Filmklassiker wie Ritter der Kokosnuss oder Das Leben des Brian, sie liegen auch in Bayern.
13: Die beiden Sendungen, die sie da gemacht haben, halten die Python selbst für die besten Fernsehsachen, die sie gemacht haben. Bei ihrer Produktion Monty Python Live at the Hollywood Bowl. Der legendären Live-Show 1982 in Los Angeles. Gibt es drei Einspielungen und die sind alle drei von
12: unseren zwei Sendungen und darauf war ich ein bisschen stolz.
3: Das deutsche Zeug war gutes Material.
12: Wird Michael Palin später in seinen Erinnerungen schreiben. Und tatsächlich... Loriot möge verzeihen, gehören die beiden Bavaria-Folgen zum lustigsten, was je von deutschem Boden ausgegangen ist. Wir schalten noch einmal zurück ins Märchen von Rotkäppchen, Erzähler übrigens Thomas Wortkewitsch.
4: Und so war wieder alles ruhig im Wald. Der einfache Holzfäller und seine Frau verkauften ihre Story dem Spiegel für 40.000 Mark. Die NASA willigte ein, die Verwendung chemischer Treibstoffe bei unbemannten Starts von Großmutters Hausrampe zu begrenzen.
12: Holzhütte im Wald explodiert.
4: Und Rotkäppchen wurde Agent des Bundesnachrichtendienstes, verantwortlich für die Vereinigte Republik von Arabien.
14: Alfred Biolek ist seit dieser Zeit mein bester Freund. Und als es ihm dann immer schlechter ging, und er eigentlich mehr und mehr verstummte, wollte er immer hören, dass ich sagte, Mensch, Alfred, weißt du noch, mit dem Pfeifen und was wir da alles erlebt haben. Und, so, und da leuchteten seine Augen. Und die Pfeifen war für uns immer das absolute Highlight, auch für ihn. When I
11: was young, I'd Such happy times
3: aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
2: Immer noch kein Land in Sicht. Was schätzen Sie, wie lange wird es sein, dass wir hier treiben? 33 Tage, Sir. 33 Tage. Viel länger werden wir es nicht mehr schaffen. Seit dem fünften Tag hatten wir nichts mehr zu essen. Wir sind erledigt. Wir sind erledigt. Halt's Maul, Martin. Wir müssen nur weiter hoffen, die Vorsehung wird uns zur Hilfe kommen. Wie fühlen Sie sich, Ketten? Nicht sehr gut, ich fühle mich so schwach. Viel länger werden wir es kaum schaffen. Hören Sie, vielleicht gibt es doch eine Chance. Ich bin am Ende. Ich kann den Wundbrand in meinem Holzbein fühlen. Ich mache es nicht mehr lang. Aber ihr anderen, ihr könntet es schaffen. Ihr braucht mich nur aufzuessen. Sie aufessen? Ja, mich aufessen. Mit einem brandigen Bein? Sie brauchen ja das Bein nicht zu essen, Thompson. Es ist immer noch eine Menge gutes Fleisch dran. Sehen Sie sich doch mal diesen Arm an. Es ist nicht nur das Bein, Sir. Was wollen Sie damit, sagen? Es ist, es ist... Warum wollen Sie mich nicht essen? Ich würde lieber Johnson essen, Sir. Ja, yes, Sir, ich auch. Ich verstehe.
10: Also meinetwegen, aber nur damit Ruhe ist. Von mir aus könnt ihr mich essen. Bitte, meine Herren, bedienen
2: Sie sich. Ich möchte nichts davon abhaben. Blödsinn, Sir, Sie sind doch am Verhungern. Los, ran an den Braten. Nein, danke, nicht für mich. Aber was passt Ihnen denn an Johnson nicht, Sir? Er ist nicht koscher. Aber Sir, das liegt doch nur daran, wie wir ihn schlachten. Ja, das stimmt. Aber um ganz offen zu sein, ich mag mein Fleisch lieber etwas magerer. Ich würde lieber Hotches essen. Gut. Ich ziehe immer noch Johnson vor. Ich wünschte, Sie würden alle aufhören zu streiten und mich jetzt essen. Hören Sie, ich mache Ihnen allen einen Vorschlag. Diejenigen, die Johnson essen wollen, fange damit schon mal an. Captain, Sie können mein Bein haben. Aus dem Captain machen wir dann etwas Dörrfleisch. Und dann haben wir immer noch den Rest von Johnson zum Abendessen. Oh, ja. Das ist nicht schlecht. Das, das, das ist sehr gut. Ja, auf ja, diese ja. Weise bleibt sicher noch was zum Frühstück übrig. Ja, keine schlechte Idee.
1: Monty Python. 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt und 30 Jahre nach der offiziellen Trennung kommen die fünf lebenden Pythons wieder zusammen und geben 2014 in der O2 Arena in London zehn Live-Shows. Unser London-Korrespondent Jochen Spengler.
15: Kümmern Sie, was die Kritiker sagen werden? No. No, no. Well, it's too late. Nein, das ist viel zu spät. Sie haben überhaupt keine Auswirkungen auf den Erfolg der Show. Selbstbewusst geben sich die fünf Monty Pythons vor ihrem großen
9: Auftritt.
15: Schließlich war die erste Show innerhalb von 44 Sekunden ausverkauft. 15.000 Zuschauer passen in die Londoner O2-Arena und die sollen ein Revival mit bekannten Gags und Songs
9: erleben. Wir haben gedacht, dass wir die
15: Klassiker spielen sollten, sagt Michael Palin. Es ging nicht darum, neues Material zu schreiben, sondern das gute alte einzupassen in ein neues, nettes Format mit hübschen Tänzerinnen, bunt und voller Energie.
9: Und mit Stoff von
15: uns, der noch nicht auf der Bühne war. Das hat uns auch viel Spaß gemacht. Die Show ist irgendetwas zwischen einer Theateraufführung und einem Rockkonzert.
9: Show.
15: Nur 14 Tage hat man geprobt, dass die alten Gags noch funktionieren, daran zweifeln sie nicht. Ihr Humor sei zeitlos, sagt Eric
9: Idle. Wir
15: hatten Glück, weil wir auf den Satireboom folgten. Wir haben versucht, eben nicht aktuell zu sein. Unser Humor ist allgemeiner und lustiger und deswegen veraltet er nicht so wie
9: Satire.
15: Die neue Zusammenarbeit macht den fünf Ergrauten sichtlich Vergnügen. Beim letzten gemeinsamen Live-Bühnenauftritt vor 23 Jahren, so erzählt Terry Jones, da habe das ganze Publikum Marihuana <lacht>
8: <lacht> 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 Welche
15: Drogen gibt es wohl jetzt in der O2-Area? Viagra. Ja, Viagra. Viagra, eine ganze Menge Viagra in der Umkleide. Also Alle Montys sind inzwischen jenseits der 70 und ihr Alter ist natürlich das wiederkehrende Thema. Etwa, wenn Mick Jagger in einem Grußvideo zu Beginn der Pressekonferenz die Blödeltruppe und wohl auch sich selbst hochnimmt. Oh, yeah.
13: Monty Python, still going. Ten shows.
15: Monty Python going. immer noch zehn Shows? Wer zur Hölle will das noch mal sehen? Ein Haufen alter Männer die ihre Jugend noch einmal erleben und viel Geld verdienen wollen? Der Beste von denen ist doch schon vor Jahren
5: gestorben. Graham Chapman segnete
15: 1989 das Zeitliche und die Wiedervereinigungsshow der Verbliebenen fünf steht dennoch treffend unter dem Motto One Down, Five To Go. Die letzte der zehn Shows wird am 20. Juli live in hunderte Kinos und von Fernsehstationen weltweit übertragen, auch nach Deutschland.
5: The have a sense of humor. Trotz
15: ihres Rufs haben die Deutschen Sinn für Humor. Vergibt Terry Jones großmütig das Monty Python-Gütesiegel. John Cleese stimmt zu und wird am Ende gebeten, doch bitte aktuell zu kommentieren, ob Schottland unabhängig werden solle. <lacht>
9: Ich habe einen 5
15: punkte friedensplan für Syrien, wenn Sie den hören wollen. Die Schotten sollten exakt das tun, was sie wollen.
1: Monty Python ist back. Mein Kollege Stefan Karkowski hat die erstaunliche Wiederkehr der kreativen Profi-Chaoten mit dem Titanic-Mitbegründer und Schriftsteller Bernd Eilert erörtert.
0: Monty Python und der britische Humor, schwarz, respektlos, sehr albern, aber oft auch bitterböse. In Deutschland gibt's kaum was Vergleichbares. Am ehesten vielleicht noch Otto Walkes und das ist kein Zufall, denn Ottos Gagschreiber Bernd Eilert wurde mit dem Monty Python Humor sozialisiert. Herr Eilert, guten Tag.
16: Park, zumindest professionell sozialisiert. Ja, also
0: lief, lief da im westdeutschen Fernsehen in den 70ern äh, nicht vor allem Klim Bim und Ekel Alfred? Wo hatten Sie das denn her? Ja, das lief
16: auch, aber Zeiten fließen auch ab 71, also man kann gegen Alfred Piolek sagen, was man will, aber dass mit ihnen zwei sogar deutschsprachige Shows produziert hat, das war doch ein Verdienst, der ihm nicht mehr zu nehmen ist und für den wir ihn ehren wollen.
0: Sie haben Titanic mitbegründet und Sie standen mit Robert Gernhardt und Peter Knorr eher für einen linken, subversiven Humor. Monty Python dagegen, die wollten nie politisch sein und schon gar nicht tagesaktuell. War Ihnen das nicht zu harmlos, zu albern?
16: Überhaupt nicht. Also ich meine, das ist auch ein Missverständnis. Ich glaube, in der Rückschau wirkt es so, als ob diese Tiere, die wir gemacht haben, wenn es überhaupt Satire war, sehr politisch war oder sehr tagespolitisch. Es war genau diese unqualifizierte Kritik die wir auch von den Pythons gelernt haben und die Autoritäten immer am meisten ärgert, also Äußerlichkeiten, Albernheiten, Vorwürfe, die sie inhaltlich überhaupt nicht betrafen und auch weit äh, vorbeigingen an den Inhalten, für die Autoritäten standen. Das war eigentlich das, was sie sehr unterhöhlt hat, sodass heutzutage sowas auch überflüssig geworden ist, weil es diese Art von Autorität gar nicht mehr gibt.
0: Also diese absolute Respektlosigkeit gegenüber jeglicher Obrigkeit, das war ein geheimnis des Erfolges von Monty Python?
16: Das war ein Erfolgsgeheimnis. Also es ist ja kein Geheimnis, sondern es ist einfach so, die Zeit war reif für diese Sachen. Es ist auch kein Wunder, glaube ich, dass zeitgleich solche Phänomene wie die Peisons oder Otto Walkes dann populär wurden. Vorher war das eine Minderheitenkomik, die sich hauptsächlich, sagen wir mal in Pardon, auf den sogenannten Nonsenszeiten abspielte. Dann wurde es plötzlich nicht mainstreamig, aber immerhin mehrheitsfähig. Also so, das größere Hallen, größere Menschenmassen vor den Fernsehern diese Art von Komik verfolgt haben. Wobei Otto war natürlich in Deutschland populärer als Monty Python zu der Zeit, einfach weil er Deutscher war. Aber viele Deutsche hatten keine Vorstellung, meinetwegen wie ein britische Armee-Jargon anhört und konnten deswegen nicht so darüber lachen, wie wenn er einen deutschen Wort am Sonntagprediger parodierte.
0: Und Monty Python haben auch gern mit brachialem Körperhumor gearbeitet. Ritter der Kokosnuss, denken Sie daran, der schlicht König Artus dem Schwarzen Ritter sämtliche Gliedmaßen ab. In Das Leben des Brian gibt es eine Massenkreuzigung. Warum ist das eigentlich lustig? Wie funktioniert das?
16: Naja, es ist eine Übertreibung, wird alles lustig. Also sagen wir mal so, die waren dann so gnadenlos, dass man glaubte, also schlimmer geht es jetzt nicht mehr. Also nachdem sämtliche Gliedmaßen irgendwie amputiert worden sind, wird noch irgendetwas amputiert oder sämtliche Organe werden entnommen einem wehrlosen Mann auf dem Küchentisch. Das ist halt diese Maßlosigkeit, die dann wieder komisch wirkt. Also einfach die Übertreibung eines schon erkannten Stilmittels, die man ins Unermessliche steigert und dahin, wo sich eigentlich keiner mehr zu denken traut.
0: Mhm. Ähm, funktioniert dieser Humor überall? Denn es ist, eins ist ja klar, Monty Python, das funktioniert nicht nur in England. Warum ist das so?
16: Ja, ich glaube, es war Zeitgeist geschuldet und es funktioniert natürlich auch nicht bei jedem. Also ich denke, es gibt viele Leute, die Monty Python zu Recht als geschmacklos empfunden haben oder vieles was von dem, was sie gemacht haben. Aber man konnte natürlich Geschmacklosigkeit auch als subversives Mittel gegen den sogenannten guten Geschmack, der damals noch herrschte, einsetzen. Mhm. Heute, in Zeiten, wo der Geschmack allgemein schlecht geworden ist, lohnt sich auch das nicht mehr. Also ich glaube, Monty Python in der Form wäre heute nicht mehr denkbar oder relativ sinnlos, wirkungslos.
0: Heute Abend, wenn die auf die Bühne treten, alle über 70, wie die Rolling Stones, dann wollen sie vor allem die alten Gags bringen. Und das funktioniert. Warum eigentlich? Warum ist dieser monty nun humor so zeitlos?
16: Naja, bei Fans funktioniert natürlich alles. Und äh, das, was sie kennen und wiedererkennen, am allerbesten. Also diese schreckliche Beobachtung hat jeder gemacht, der irgendwie ein paar Jahrzehnte Bühnen... Präsenz oder so hinter sich hat, dass die Leute eigentlich da nichts Neues wollen. Wenn diese Konzerte geht, wenn die nach 43 Sekunden angeblich ausverkauft waren, das sind äh, Fans, die alles kennen und denen man mit Neuigkeiten nur irgendwie, das wäre eine Irritation, die dann für die Fans wieder schwierig zu verarbeiten wäre, wenn nun Monty Python plötzlich ein neues Programm auf die Bühne stellen würde. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Die originellen Monty Pythons samt ihrem Ideenreichtum und Wortwitz inklusive vollem Körpereinsatz zum Witzgeballer sind bis heute Kult. Sie gehören zur Popkultur, sind vom Kaliber der Rolling Stones oder der Beatles. Und ein Beatle war ein besonderer Fan und Geldgeber vor allem auch für... Das Leben des Brian, der Python-Film, der bis heute Deutschlands Kinos heimsucht und dessen Dreharbeiten vor genau 45 Jahren begannen.
4: Wir folgten einem Stern. Sternhagel voll, seid ihr verpisst euch!
6: Sie müssen zugeben, es gibt ein paar Dinge im Leben, die es erst lebenswert machen. Eines davon ist Monty Python. Vor allem für jemanden wie mich.
1: Ausgerechnet der stille, bescheidene George Harrison war es, der die extrovertierte python truppe über die Maßen liebte. Und nicht nur er. Und sie jetzt vielleicht auch? Ein bisschen?
9: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. I